1: Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social.
2: Territorios.
3: Todos los espacios posibles de este centro universitario, los laboratorios y demás, los PTC, investigadores, SNI, todos, todos colaboran para que el encuentro de especialistas de la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas tenga un programa que englobe, como decía el doctor Jorge Alonso, a todas las disciplinas posibles para comprender de mejor manera esta región tan compleja. En febrero de 2006 el Centro Universitario del Norte celebró el primer encuentro de especialistas de la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas, cuyo principal objetivo fue establecer un foro para la discusión y difusión de los resultados de trabajos realizados por diversos estudiosos e identificar enfoques teóricos, temas y objetos de estudio fundamentales y estratégicos para la región y sus alrededores. Durante el encuentro, investigadores, académicos, estudiantes y público asistente debaten sobre las particularidades de la región. Es un contexto en el que se establecen vínculos importantes, no solo entre investigadores, sino también entre la comunidad universitaria y los diferentes sectores de la sociedad. A lo largo de 18 ediciones, han participado investigadores de gran prestigio, pioneros en los estudios de la región, como el arqueólogo Phil Weigand, quien inauguró el primer encuentro con la Conferencia Magistral Los Cascanes y Nayaritas, una historia compartida. En el año 2005, el historiador Miguel León Portilla publicó el libro Francisco Tenamaxle, primer guerrillero de América, defensor de los derechos humanos, el autor visibiliza la lucha de este líder, Cascán, contra la conquista de la corona española. A partir de entonces, se le ha posicionado como una figura emblemática en torno a los derechos de los pueblos originarios y de los derechos humanos. Así, en marzo del 2007, en el marco del segundo encuentro de especialistas de la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas, se acordó a través de la entrega del galardón Tenamaxle reconocer la trayectoria y contribuciones de académicas y académicos que desde su campo disciplinar han hecho aportaciones invaluables para comprender esta región, desde los ámbitos de la lingüística, la historia, la arqueología, la antropología, la etnohistoria. Entre nuestros galardonados... Figuran personajes verdaderamente emblemáticos como José Luis Iturriós, Miguel León Portilla, Phil Weigan, Jan Meyer, Mari Arietti Herz, María Teresa Cabrero, Alomón Nahmat, Sitton, Andrés Fábregas, Gunter Dietz, Sara Corona, Johannes Neurat, María Patricia Arias Rosas, Rosa Yáñez Rosales, Miguel Alberto Bartolomé, Pistoletti, Paul Lifman, María Soledad Pérez López y en esta ocasión, en la decimoctava edición, nuestro décimo séptimo galardonado con el Tenamaxle es el doctor Jorge Alonso Sánchez. De quien no voy a abundar ya sobre su trayectoria amplísima, ya lo hizo él en esta eh, reseña que nos ofreció de su trayectoria, solamente quiero apuntar ¿no? algunos eh, detalles como el hecho de agradecer todas sus aportaciones de estudios antropológicos de comunidades originarias, movimientos sociales, partidos políticos y convergencias. Una lista larga ¿no? de trabajos pero bueno, quiero remarcar también palabras de él mismo cuando habla sobre el galardón Tenamaxle y dice el doctor Jorge Alonso Recordar a Tenamaxle, líder indígena de la resistencia cascán contra la invasión española entre mil quinientos cuarenta y uno y mil quinientos cuarenta y dos, no solo es destacar las luchas del pasado, sino renovar ese pasado que nutre el presente. Recibir un premio con todo este valor simbólico es seguir con ese compromiso para con los movimientos populares que están sacudiendo el mundo contra la opresión. Doctor Jorge, gracias por obsequiarnos una vida luminosa en la búsqueda incansable, que aunque de pronto te llevó a callejones sin salida, como bien lo apuntaste, ¿no?, pero finalmente lo más importante es el que nunca has desistido. Pero además gracias por una vida y una trayectoria académica militante, participativa y comprometida. Quienes hacemos academia no podemos ni hablar de la pureza ni de la desideologización de la ciencia. Quienes hacemos academia y más en una región como esta tenemos que comprometernos con lo que decimos, con lo que hacemos y con todos los actores sociales que involucra esta región y nuestros estudios. Gracias por ese ejemplo de vida, gracias por ese ejemplo de trayectoria académica. Bienvenido a esta familia, doctor, de la cual ya formabas parte, pues también no nos es desconocido, ¿sí?, toda esa eh, aportación que has hecho desde tu trinchera para que quienes nos dedicamos al estudio de las regiones y sus actores podamos tener muchos más elementos de juicio. Gracias por todo, gracias por ello, gracias por esa vida, Jorge. Bienvenido a esta familia, bienvenido a esta casa. Y para dar paso a la conferencia magistral de nuestro galardonado, pues me permito declarar formalmente inaugurado el Encuentro de Especialistas de la Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas. Gracias a todas y todos. Gracias por hacer posible este encuentro. Éxito y enhorabuena.
4: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas, soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos en la radio que llevas, entre los pueblos originarios y la gran ciudad. Y después de haber escuchado las palabras del maestro Uriel Nuño Gutiérrez en la inauguración del decimoctavo encuentro de especialistas de la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas, este evento desarrollado allá en el Centro Universitario del Norte, en Colotlán, Jalisco, escuchamos esta ceremonia de entrega del premio Tenamaxle al doctor Jorge Alonso Sánchez por sus aportes al, en el campo de la investigación social y por su compromiso con los pueblos Pueblos originarios y con los sectores oprimidos. Muchas felicitaciones al doctor Jorge Alonso por este merecido reconocimiento. Agradecemos también las atenciones del coordinador del encuentro, el doctor Miguel Ángel Paz Freire, y a la licenciada Dolores Hernández, Subdirectora Regional de Radio Universidad en Colotlán. ...por la invitación y los materiales proporcionados de este encuentro... ...pero que tendremos en este programa para ustedes... ...donde pues escucharemos algunas de las reflexiones... ...que se llevaron a cabo y teniendo un poco de continuidad... ...con los análisis que estaban dando los compañeros en el programa anterior... ...de Multiverso en estos temas que tienen que ver con el capitalismo... ...el mismo eh, doctor Jorge Alonso preparó una conferencia que escucharemos eh, más tarde, pero antes de entrar de lleno a nuestros temas, saludamos a quien nos escucha a través de nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente allá a Lagos de Moreno, al pueblo Chichimeca de Buenavista, Moya y San Juan Bautista de La Laguna. También saludamos a la ciudad de Colotlán, donde está el Cu Norte. Y a las comunidades birráricas y tepehuanas. A Radio Chapingo, que retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México. Y a Estéreo Paraíso, que nos está transmitiendo en vivo en Los Reyes, Michoacán. Agradecemos el apoyo en el control operativo a Emanuel Candelas, quien nos está pues dando aquí eh, todo el apoyo en la cabina. Y pues para dar inicio a nuestros temas de esta semana, eh, desde el área de salud intercultural, eh, pues la UDG y las mujeres indígenas están sumando esfuerzos para prevenir enfermedades de desnutrición. Eh, pues esto eh, con el objeto de fortalecer procesos de prevención de enfermedades y eh, fortalecer los sistemas tradicionales de salud. Se organizó el encuentro eh, entre la unidad de apoyo a comunidades indígenas, los miembros del programa de salud intercultural, la red promotora de los derechos humanos de mujeres indígenas y el coordinador del programa de educación en salud, alimentación y ambiente en comunidades, esto adscrito al Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el, eh, el investigador René Crocker. Esto fue en la Jornada de Salud Intercultural del 21 al 24 de marzo. Vamos a escuchar esta nota que prepararon los compañeros de Canal 44 sobre la llegada de las brigadas de salud de la Universidad de Guadalajara en comunidades indígenas del área metropolitana de Guadalajara.
0: Personal de las brigadas universitarias en conjunto con la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas llevaron a cabo jornadas comunitarias para acercar atención médica. Hubo servicios de detección de enfermedades crónico-degenerativas y exámenes de glucosa en sangre y presión arterial. También se llevaron a cabo charlas de prevención de cáncer de próstata y el adecuado uso del condón. Con la campaña Nos Late Servir, personal de la Universidad de Guadalajara junto con la Red de Mujeres Indígenas en el Estado, establecieron un diálogo para prevenir la muerte de niñas y adultas desde aspectos como la nutrición. El coordinador del Programa de Educación en Salud, Alimentación y Ambiente en Comunidades del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, René Crocker, ofreció la charla sobre prevención de enfermedades. Dio asesoría sobre los alimentos necesarios en las distintas etapas de la vida.
4: Que tenían eh, motivaciones para, o tienen más bien motivaciones para aprender cuestiones de, de cómo tener eh, un programa de nutrición eh, con base cultural y cómo recuperar eh, la medicina tradicional para, para aprender a curarse sus enfermedades. Fue una bonita experiencia que arrancó con un ritual de, de, de solicitud a, a los dioses de cinco puntos terminales y, y que se acompañó de un bonito diálogo eh, con las comunidades. Generamos ahí algunas propuestas para eh,
5: establecer ya un programa eh, con con los pueblos originarios que habitan en la zona metropolitana de Guadalajara, Etapa, como
4: le llaman
0: de la, vida. la representante de la Red Promotora de los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas, Cristina Apolonia Martínez, señaló que hay preocupación sobre el problema que viven las comunidades porque al llegar a Jalisco, muchas son niñas y rompen con la sana alimentación de sus pueblos. Al ver que han enfermado ante la falta de prevención y acceso a la salud como promotoras, quieren producir alimentos de su cultura, así como plantas medicinales. Entre los alimentos que quisieran producir está el quelite. Soy
2: de Michoacán, soy de la etnia prepecha, y vine a aprovechar los servicios gratuitos que nos trajeron a la colonia. Este... Nos, yo aproveché para que me quitaran el implante que ya se me había vencido, y traje a mis niños al psicólogo también les limpiaron sus, sus dientes y este, la verdad está muy, muy muy bien estos servicios gratuitos que no, nos dan este que vienen a ofrecer a la colonia
0: UDGTV Canal 44 Elizabeth Ortiz
4: Territorio Coincidencias de identidad milenaria. Continuamos. Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios. Y les hablaré. Regresamos aquí a cabina y pues eh, dando, antes de salir del corte, escuchamos estas brigadas de salud, esta noticia, esta información de eh, pues del programa de salud intercultural de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Eh, saludamos a nuestra compañera Gaby, eh, Gaby Juárez también, que está realizando pues toda esta, esta coordinación en conjunto también pues con las brigadas de salud de el Centro Universitario de Ciencias de la Salud Pues a continuación vamos a escuchar la conferencia Que dio el doctor Jorge Alonso Titulada Algunas notas sobre el capitalismo actual Dentro de este marco Del de decimoctavo Encuentro de Especialistas De la Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas
6: Y les hablaré el día de hoy De Algunas notas sobre el capitalismo actual agradezco al doctor Francisco de Parres Gómez que me haya facilitado la mayoría de las ilustraciones que apoyan esta exposición agradezco a la Universidad de Guadalajara que por medio de su Centro Universitario del Norte me otorguen el galardón Tanamastle, lo cual, como ya se ha dicho, lo aprecio en gran manera porque la figura de Tanamastle es una hipostasiación de la digna y valiente lucha de los pueblos originarios contra la invasión europea que se quiso hacer pasar como un descubrimiento de tierras ignotas y explotables. Después pasó a la conquista, donde se propuso esclavizar de diversas formas a los pueblos originales e irlos acotando por medio de un cruel exterminio. Vinieron la independencia, la revolución y la posrevolución el despojo de los pueblos originarios se ha mantenido. Pero todas esas etapas no, no, han, no han transitado sin constantes y ejemplares resistencias y rebeldías de los de abajo, cuyo impulso perdura. Esta lucha es contra todos los despojos. La humillación, el sometimiento y la dominación que aún persiste en nuestros días por medio de todas las formas de colonialismo interno y de un capitalismo destructor de vidas y del planeta. Hay voces que advierten que la lucha de abajo, si quiere prosperar, debería ser anticolonialista, antipatriarcalista y anticapitalista. Eh, eh, El debate en torno al capitalismo actual ha sido amplio e intenso. Hacia finales de 2022, el estadounidense William Robinson publicó un libro en el que expone que desde el 2008 hasta la tercera década del siglo XXI se ha dado una prolongada crisis del capitalismo global que perdura y se acrecienta. Apunta, apunta que ha sido tanto estructural como política y que se agravó con la pandemia del COVID-19. Hace ver que la globalización ha implicado una transformación radical que conlleva una concentración y centralización extremas del capital. Los conglomerados financieros entrelazan la masa de capital mundial. Hay una reestructuración con base de una avanzada digitalización que intenta re revitalizar la nueva fase capitalista que se defiende de las presiones que provienen desde abajo. A mediados de enero del 2023, la élite política corporativa transnacional tuvo su reunión anual en Davos y se destacó que se realizaba en medio de la crisis más severa del capitalismo global desde la fundación del Foro Económico Mundial. Robinson se refirió a la incertidumbre sobre la capacidad de esta élite para mantener el control, reestabilizar el capitalismo global y reconstruir el consenso fracturado en sus filas. Apuntó que el consenso capitalista global, construido en el apogeo del neoliberalismo desde la década de los 90 hasta el colapso financiero de 2008, seguía desintegrándose. También destacó la serie de crisis entrelazadas que los señores del capital enfrentaban para gobernar el planeta. La globalización capitalista salvaje ha arrojado a la inseguridad a innumerables comunidades, países y regiones. Ha desatado desigualdades sin precedentes y desencadenado conflictos sociales y políticos por todo el mundo. Como consecuencia, los Estados han estado experimentando una crisis de legitimidad. Recordó que más de 400 protestas antigubernamentales de gran envergadura... Habían estallado alrededor del mundo desde el 2017. Una cuarta parte de ellas se había mantenido durante muchos meses y muchas de ellas involucraban a cientos de miles y hasta millones de manifestantes. Y no menos de 32 de ellas estaban todavía en curso eh, en el momento de la en, en el momento de la crisis actual. Puerta
2: principal a, detectó un visitante.
6: Aludiendo a, a, a los que se reúnen en Davos, Boaventura de Sousa Santos apuntó que, velando por sus intereses, estos extremos ricos temían la revuelta de las masas empobrecidas y proponían como única respuesta la represión violenta policial y militar. Alertó que la guerra interna y la guerra externa eran dos caras del mismo monstruo y que la industria armamentística se beneficiaba por igual. De las dos. El economista británico Roberts, al comentar este libro de Robinson, destacó la fina financiarización y digitalización cada vez más profundas y el peligro de la supervivencia. Consideró que el capital se encontraba en guerra contra la humanidad y el planeta. Reflexionó que la salida sería un ecosocialismo. Consideraba que la gran especulación financiera y la escalada de la deuda pública, que ahorita está siendo de nuevo eh, manifestación de crisis, eh, aunque impulsaron el crecimiento de las dos primeras décadas del siglo XXI, fueron soluciones temporales, pero han sido insostenibles ante el estancamiento a largo plazo. Ha precisado que la acumulación de capital ficticio compensó temporalmente la crisis pero que a largo estaba exacerbando el problema como lo estamos viendo el día de hoy. Alabó que Robinson señalara que el abismo entre el capital ficticio y la economía real fuera tan grande que la valoración financiera parecería independiente de la valoración real, lo cual es una ilusión, y que la inflación desbocada que se ha venido eh, sufriendo a niveles astronómicos de liquidez, lo único que está logrando es el estancamiento. Concordó con Robinson de que la ruptura de la organización política del capitalismo es la consecuencia de las contradicciones internas de un sistema de acumulación de capital integrado a nivel mundial. El escollo principal está en la crisis ecológica, nos ha dicho. Robinson llamó la atención de que si no imaginábamos el fin del capitalismo, era posible que nos enfrentáramos al fin del mundo. Insistió en que había que luchar contra las multinacionales y sus agentes políticos, burocráticos y militares antes de que fuera demasiado tarde. Roberts utilizó el concepto de policrisis para referirse a la, a la confluencia y entrelazamiento de varias crisis económicas, inflación y depresión, ambientales, clima y pandemia, geopolíticas, guerra, divisiones internacionales, y esto repercute en los altos niveles de angustia, los cuales están superando los que se dieron en la Gran Depresión del 29 y ante la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Plantea que las principales economías del mundo han ingresado en una larga depresión como lo estamos viendo. Los ingresos reales se estancan y caen. La pobreza y la desigualdad aumentan. A, in a inicios de 2023... El COVID que había devastado a los más pobres no había desaparecido, pero nos dice la gente había decidido vivir y aún morir con él. Miles de millones de personas se enfrentan a la mayor crisis del coste de la vida en una generación y están lidiando con la inseguridad alimentaria que se va en crecimiento, mientras la crisis cli climática va avanzando y más de un, un millón de especies de plantas y animales se enfrentan a la extinción. Los conflictos armados también están creciendo. La policrisis, nos dice, produce enfermedades traumatizantes. Crecen las incertidumbres. La inseguridad y la polarización política se hacen terribles. Por la división de clases del capitalismo, pocos pueden elegir, pues están los que poseen y controlan y los que deben trabajar y obedecer. Sin embargo, no ve, conjunto con otros autores, sino que la solución es la salida del capitalismo. La quiebra de algunos bancos el mes, en este mes, que sacudió al mundo financiero, eh, se ha visto y lo varios analistas lo han advertido que es, el, que, que, que es pronto para saber hasta dónde va a llegar, pero que ya está presente una nueva crisis, que es producto de todo lo que ha, se ha venido padeciendo. Y también están destacando que esto implica agra agravamiento de la deuda. Tiene que ver con la deuda y con esta eh, producción de dinero que no corresponde a nada y que hace esta inflación tan desbocada. Hay quienes consideran que se está repitiendo lo que sucedió en años previos a 2008 porque las autoridades impulsaron la liquidez del mercado extremando los riesgos. Está teniendo repercusiones en varias empresas tecnológicas. Los estados tuvieron que entrar al salvamento, pero hay que tener en cuenta que eh, los estados están ahorita muy, muy, muy eh, con crisis también por todo lo que gastaron con el covid. Entonces no hay manera de, de entrar sino a salvamentos como especiales, no, 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 no totales. Hay quienes señalan que se ha dado un fenómeno que, que crea inestabilidad global y que termina ahogando a los debajo. El Fondo Monetario Internacional acaba de advertir que están creciendo los riesgos en el orden financiero. Se trata de una reveladora expresión coyuntural de un dinamismo sistémico. Se combinan crisis propias del sistema con irrupción de protestas masivas populares en muchos países.
1: Sigues caminando. Territorios Ecos sonoros de identidad Territorios
0: Un espacio para la comunicación sin fronteras
4: Bien, y seguimos en Territorios y pues antes de este corte estuvimos escuchando esta conferencia del doctor Jorge Alonso estas notas sobre el capitalismo actual, les invitamos a ustedes a que consulten. Se encuentran las mesas, conferencias y demás actividades en la página de Facebook del QNorte. Están los videos, pueden ustedes descargarlos y apreciarlos. Darle seguimiento también a toda esta conferencia del doctor Jorge Alonso, que sin duda pues da importantes reflexiones y nos aclara la situación eh, pues el panorama global eh, que se está viviendo en cuanto pues aspectos de desigualdad económica eh, y social. Pues eh, los invitamos a que revisen todo ese material que se encuentra allí en eh, Q Norte en Facebook. Dentro de este pues, encuentro de especialistas de la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas que se llevó a cabo esta semana. Felicitaciones también al Norte por todas estas actividades. Eh, posteri en posteriores programas daremos algún recuento de otras mesas importantes que también se dieron en este 18, en la emisión 18 del Encuentro de Especialistas. Pues a continuación, para quitar un poco la solemnidad al tema, los vamos a dejar con esta pieza del colectivo Altepe, La Bamba. Mandamos un saludo hasta Cayucan, Veracruz, allá a los compas, a Zahel y a Ángel. Vámonos con esto. y está esta pieza de la bamba que todos conocemos, los invitamos también a que sigan en redes al colectivo Altepe, con doble E al final, Altepe, pueden localizar también sus producciones en Facebook y en YouTube, donde están también sus videos y algunos documentales del trabajo que realizan allá en toda la región. De el Istmo de Tehuantepec y del lado veracruzano pues eh, en estas semanas hemos estado también para ustedes trayendo estas controversias que se generaron a principios de enero por la res resolución eh, pues que planteó la comunidad de Cuetzalan eh, del Progreso porque su estación de radio, Radio Tosepan Limaxtum, eh, por acuerdo de asamblea eh, que se solicitó al INE no transmitir los spots de los partidos políticos, eh, eh, que quede claro que no se oponen a pasar tampoco los promocionales de la Secretaría de Gobernación, sino aquellos que tienen que ver exclusivamente con los partidos, ya que no representan los intereses propios de la comunidad que se rige por las normas propias, por un sistema, eh, pues, un sistema normativo eh, de la propia comunidad, en este caso de Cuetzalan del Progreso, una comunidad náhuatl que se rige bajo el código Y eh, Pues la Constitución nos dice que el artículo segundo establece que la nación tiene una composición pluricultural que se sustenta originalmente en los pueblos originarios, eh, así como los pueblos y comunidades afromexicanas tienen sus propias leyes Y códigos eh, Entrevistamos esta semana al maestro Joel Aquino, quien es una autoridad De Yayalag, esto en Oaxaca, eh, perteneciente al municipio De Villa Hidalgo, en la Sierra Norte, él nos explica cómo el racismo Afecta a las culturas y pueblos Originarios, y nos da estos Principios que tienen eh, Pues estas, eh, los Pueblos originarios, para sustentarse Como naciones, pluri como México también, es una nación pluricultural sustentada en todas las eh, culturas. Vamos a escuchar esta producción de eh, Boca de Polen.
2: ¿Alguna vez has escuchado que México es un estado plurinacional y pluricultural? ¿Qué significará esto? Una primera búsqueda nos lleva al artículo segundo de la Constitución, que establece que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, así como en los pueblos y comunidades afromexicanas. ¿Pero esto será suficiente para entenderlo? Para encontrar más claridad, buscamos al maestro Joel Aquino, quien desde la comunidad de Yalala, territorio zapoteco, en la Sierra Norte de Oaxaca, nos platicó Comenzando por señalarnos una pista que nos dificulta comprender este tema. Y se llama racismo, porque nos impide
7: encontrarnos con lo que es diferente. Escuchemos juntos. Pues muy buenas tardes a todos los oyentes. Mi nombre es Joel Aquino Maldonado. Soy zapoteco, originario de la comunidad zapoteca de Yanala, perteneciente a la Sierra Norte y al Estado de Oaxaca. Y desde hace varias décadas, se ha venido reflexionando en torno a lo que es México, en torno a lo que son las culturas originarias, en torno a lo que son los pueblos indígenas, porque el grave problema de este país es que hay un profundo racismo muy marcado. Se suponía que eso estaba superado, pero en la actualidad eso no está superado. <risa>
2: Le preguntamos, Maestro joel y entonces, ¿cómo podemos explicar esto de que somos un país pluricultural y plurinacional en palabras sencillas para todas las personas? Y esto fue lo que nos conversó.
7: Me acuerdo muy bien que en los años en que se discutió a nivel nacional, por medio de seminarios, por medio de talleres, por medio de foros, el reconocer a México como una nación de naturaleza pluricultural. Eso la clase política no lo entendió. Contados son aquellos que lo entendían, que estaban dispuestos a reconocer y aprobar en la ley esta cuestión. Entonces, cuando se discutió, se aprobó y se enriqueció el concepto de que México es una nación de, riqueza, de, de naturaleza pluricultural, pues significa... Que hay pueblos zapotecos, mayas, nahuas, mazatecos, chichimecas, eh, mijes, eh, simplemente en Oaxaca. Son 16 naciones, 16 pueblos diferentes, 16 culturas que tienen puntos de coincidencia, 16 idiomas totalmente diferentes. <risa>
2: Parece que vamos comenzando a entender. Hay una diversidad de donde provenimos. Está presente, por ejemplo, en las lenguas y en muchas otras expresiones culturales que nos rodean. Seguimos conversando. El maestro continuó con el lugar que ocupan los territorios en todo esto. Y cómo, desde tiempos antiguos, se sientan ahí las bases para una pluralidad de normas, de sistemas de justicia y de
7: gobernanza. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos como algo importantísimo? Pues el territorio. ¿Somos un pueblo? Porque somos dueños de un territorio bien delimitado. Somos dueños de un idioma que antes se le llamaba dialecto y ha costado trabajo para que los académicos entiendan que es un idioma, el zapoteco, el nique y el chinanteco. Y somos dueños de una cultura y somos dueños de un, de un orden jurídico propio. En México tiene su orden jurídico escrito en la Constitución Política Federal y en las constituciones locales, pero se ignora la existencia del orden jurídico propio de los pueblos indígenas y tiene una memoria histórica, porque no nos, las pueblos indígenas o las naciones indígenas no nacieron en 1492, no nacieron en 1521, llevan miles de años, simplemente la comunidad donde yo estoy de acuerdo con algunas investigaciones, tienen por lo menos mil años, pero hay otras comunidades que tienen o pueblos tienen miles de años. Entonces, ¿qué significa esto? Pues significa que quienes tienen derecho son los primeros en tiempo. Nosotros somos primeros en tiempo, por lo tanto el Estado está obligado a reconocer todas esas culturas, todos esos pueblos o todas esas naciones. Porque lo que vemos constantemente, frecuentemente, y que incluso se convierte en hechos de violencia o masacre, es el choque entre dos órdenes jurídicos. El orden jurídico del Estado, el orden jurídico escrito, y el orden jurídico de los pueblos, que, eh, que los racistas, que la clase política estuvo llamando usos y costumbres, y lo siguen. Ahora llaman sistemas normativos. Pero es todo un orden jurídico abarca una diversidad de problemas.
2: Para concluir, el maestro Joel mencionó la importancia de los
7: medios de comunicación comunitarios. Es muy importante que está reconocido en la Ley de Derechos Lingüísticos que costó mucho trabajo poder presentar una ley favorable para los pueblos y fue aprobado por la Cámara. Pero la desgracia de este país es que el Estado no respeta sus propias leyes. ¿Y, qué, ¿Y para qué sirve una radio comunitaria? Pues es muy importante, no es lo mismo que te estén hablando en español, a que te estén comunicando en zapoteco los acontecimientos de la región, del estado de Oaxaca y de toda la nación, o del mundo entero. Y se tiene que empezar precisamente por enseñarle a los niños y a los jóvenes que revaloremos el idioma zapoteco, el mijo, el chinanteco, que revaloremos nuestra cosmovisión. La educación tiene que ser de, de conformidad con la cosmovisión zapoteca. Que entiendan lo que vale la milpa, que entiendan lo que valen los maíces. Y cómo podemos llegar a lugares lejanos a través de la radio.
2: Gracias al maestro Joel Aquino por sus palabras y su compartir. Realizamos para Canto de Sensontles, Blanca Cruz y Arturo Espinosa.
0: Compartiendo el eslabón entre los pueblos de la tierra Y el pensamiento despierto de las grandes ciudades Territorios Continuamos
5: Lumkinaltik, Kuchel, Tukeltayel, Tebatil, Winiketik, Tiyakuk, Ichik, Ichel Tamuk, Tebayhar Territorios,
0: resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
4: Encuentro internacional de estudiantes de pueblos originarios. Fortalecer Identidades Dentro de las Diversidades Del 26 al 28 de abril En el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas Actividades Presenciales y en Línea Mayores Informes Al 33, 31, 34, 22, 75 Extensiones 11, 740 y 11, 746 La Universidad de Guadalajara invita ...y pues se prepara el Encuentro Internacional de Estudiantes de Pueblos Originarios... ...les mencionamos del 26 al 28 de abril... ...les tendremos a ustedes información en los siguientes programas... ...sobre pues todas las actividades que se preparan... ...las mesas temáticas, las conferencias, los talleres... Eh, ...va a haber presentaciones de obra de teatro... ...les mencionamos, no se los pierdan... ...del 26 al 28 de abril... En el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el CUSEA, que se encuentra acá de este lado del periférico norte, frente a la Biblioteca Pública Juan José Arreola. Así que, pues, estaremos dándole las invitaciones para este encuentro, donde, pues, se pretende y se prepara la presencia de estudiantes a nivel continental, en pues, de nuestro país, por supuesto, y estará... La unidad de apoyo a comunidades indígenas coordinando todas estas acciones. Así que próximamente les tendremos a detalles ya cada una de las actividades que se preparan de este encuentro internacional de estudiantes de pueblos originarios. Pues regresando... Con el tema eh, que est estuvimos escuchando antes de terminar este corte, eh, vimos cómo México y esta eh, está eh, circunscrito dentro de nuestra constitución que somos una nación pluricultural y cómo pues las comunidades y pueblos originarios deben de ser considerados. Esto también lo comparte la eh, Radio Estereo Lluvia, es una radio indígena concesionada allá en Tututepec, en Oaxaca. Vamos a escuchar esta producción, El Anhelo de la Libertad de la Experiencia de
5: Estereo Lluvia. El anhelo de la libertad, la experiencia de Estereo Lluvia, una radio indígena concesionada. Estereo Lluvia se encuentra en San Pedro Tututepec, considerada la comunidad indígena más antigua de la costa de Oaxaca, pues desde su fundación ha mantenido una continuidad histórica y cultural, aunque no exenta de problemas. Los procesos de colonización, primero por la corona española y luego por el Estado mexicano, Nunca habían pegado tan duro como a finales de la década de los 70 con la introducción de las escuelas y carreteras federales, acentuándose en los 80, cuando derivado de conflictos internos que terminan en un conflicto electoral, se culmina con el sistema de gobierno indígena y se fortalece la incursión de los partidos políticos. Desde entonces, la comunidad ha emprendido una larga lucha por sostener y fortalecer su identidad. Es en este contexto que aparece la radio, que como lo comenta Eladio Reyes, uno de los promotores iniciales, nace como una herramienta para la concientización ambiental.
8: Estamos hablando más o menos del 98 cuando surgió la, la idea y ya para el 2002 eh, inicia formalmente en las instalaciones del ayuntamiento y pues involucra a todo el pueblo ¿no? y pienso que la radio venía creciendo, venía creciendo muy fuerte, pues hasta que en el 2003 pues se la lleva. ¿no?
5: Nuevamente un conflicto político simbra la comunidad y en el proceso la radio comunitaria es desmantelada por elementos de la Policía Federal. Eladio Reyes comenta... Se retomó
8: el proyecto y entonces se le retomó con más fuerza, porque fue cuando se construyó con tequio de la comunidad el edificio que está en el barrio del Panteón. Y cuando en el 2006, con el conflicto que hubo en Oaxaca, desde de, de, de Oaxaca con la APO, y fue cuando viene el segundo robo del equipo. Afortunadamente la persona que estaba en la radio dio la voz de alarma, de alerta, y salieron de sus casas las personas que estaban en ese momento escuchando la radio y se una pequeña confronta con la Policía Federal.
5: A partir de ese momento, Estereo Lluvia tuvo momentos complicados, permaneciendo fuera del aire por varios años, y no fue hasta el año 2015 que se inicia el proceso para obtener la concesión. Finalmente, se obtuvo la concesión de uso social indígena en 2017. Sin embargo, la radio pasa por conflictos internos fuertes derivados de la política partidista. María Elena Cruz Alamar, exintegrante del Comité de Estereo Lluvia, comenta lo que implicó estos sucesos.
2: Pues primero pensamos que iba a ser una radio libre, no, sabemos que no es libre, porque si no cumple hay sanción, ahí el, el reglamento del IFETEL nos pedía un edificio propio de la radio, primero se tuvo el edificio y no teníamos la concesión, después teníamos
8: la concesión y ya nos habían sacado del edificio.
5: Estereo lluvia dio aviso de inicio de operaciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones al final del 2019, con un equipo operativo muy reducido y muchos problemas técnicos ocasionados por los constantes cortes en el suministro de energía eléctrica, además de fuertes problemas económicos que se incrementaron con la pandemia por COVID-19. Hasta mayo del 2022, Estereo Lluvia logra convocar a una asamblea comunitaria en la que se reestructura el Comité la Representación Legal y se aprueba el Código de Ética, en el cual se establece que la radio no promueve ni apoya a partidos políticos, grupos religiosos o cualquier iniciativa proselitista. Al respecto, Estela López, mujer indígena y promotora de la lengua San Sabi, comenta su sentir.
2: Desde que entraron los partidos políticos, el pueblo ha perdido mucho, más que nada sabiduría, porque nosotros también nos prestamos a eso. Entonces el poder ya no lo tiene el pueblo,
5: lo tienen los partidos políticos. Para Estereo Lluvia, no pasar spot de partidos políticos representa una lucha por los derechos colectivos de las comunidades indígenas y al mismo tiempo es una forma de proteger el proceso de los conflictos comunitarios causados por la política partidista. Por ello decimos todo el apoyo a Radio Tosepan Limax esta es una producción de Estereo Lluvia para Canto de Sansón
4: Seguimos en territorios, y pues ya huele a vacaciones, así que, pues bueno, no queda más que... Pues agradecer al público su amable atención, les estaremos recordando estas actividades eh, que tienen que ver con este encuentro de estudiantes regresando de vacaciones el próximo sábado 22 de abril. Así que pues sigan aquí en Radio Universidad, los vamos a dejar con esta pieza de los aterciopelados, una pieza que grabaron por allá en el año 2000, más o menos por allí.
9: Me hicieron pedazo, afiladas fueron tus miradas, quedé destrozada y en llanto inundada, roja y loca, la flama de tu boca me quemó y apagarme me toca. Empiezo una nueva vida, un rompecabezas que tendré que armar. Bien lejos, lejos de su influjo, de esa cruel flagancia que invadió a mi ser.
0: Territorios.